0: Bom, é, agora o último módulo, <risos> o módulo 5 do nosso curso, a cereja do bolo, né, é, passar alguns cases aqui, aula 1, um, acabou o caô, o guerreiro chegou, aula 2, case Diego Ribas, que é um case grande, extenso, mas é muito bom, é, aula 3, Sobre resiliência, a gente vai falar sobre resiliência e aula 4. A gente, a gente vai é, começar a trilhar a sua jornada, beleza? Uh, vamos falar aqui então do que acabou o caô, O guerreiro chegou. É, como eu falei anteriormente, né? Um dos uma das situações em que a gente tem que tentar se aproximar do ídolo, né? envolve é, uma questão de você tentar, mesmo sem contato, impressionar ou falar, ou, enfim, fazer com que ele te note, mesmo sem network para isso. Tá? É, no caso do Guerreiro, embora muita, eu tenha muito... Obviamente, muito network com, com, com ele, né? como no caso o, o empresário que eu conhecia, os jogadores né? do Flamengo que eu já trabalhava, conhecia o um cara, enfim, tudo isso, eu sabia que eu tinha um caminho difícil a percorrer né? é, para tentar propor alguma coisa a ele. Ele chegou com, com um peso muito grande né? no, 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 no clube. Uh, com o status de ídolo, mas eh, é, é, como se diz? A gente tem, eh, é, espera aí só um minuto, eh, é, a, a gente. Não conseguiria chegar nele da forma normal usando o network porque os jogadores, né? A gente evita passar pelo jogador, enfim, pedir pro o jogador falar com outro jogador e tal, porque isso é um, uma das questões que eu falei lá antes. Mas para reforçar, né? Eu, eu falo para vocês: quando vocês conhecerem seus ídolos ou quando vocês estiverem tentando se aproximar dos seus ídolos, não sejam malas. E eu considero uma pessoa que fica o tempo todo pedindo contato de um, contato do outro, né, mala. É, então, ainda mais com os jogadores que você já trabalha. Então não é uma coisa muito legal para a gente fazer. Então a gente pensou no seguinte. Bom, já que a gente não, não vai conseguir chegar perto dele, já que a gente não vai conseguir... É, fechar com ele nem enfim falar com ele assim diretamente vamos tentar impressionar o cara de outra maneira e aí eu eu fiz, eu fiz uma reunião com a minha equipe né e a gente pensou em diversas formas né uma delas foi de adaptar uma música né é, um funk Assim, bastante popular aqui no Rio de Janeiro E, e fora também para quem gosta de funk Que era mais ou menos Assim, acabou o caô O general chegou é, E nesse caso A gente é, Pensou em fazer O Guerreiro Chegou é, E aí A gente entrou em contato com O, o cara que fez A música, né? o MC G3 Até falecido agora Mas na época não era óbvio e falamos com ele o seguinte, olha G3, a gente quer gravar é, que você regrave a música, se você puder regravar e tal não temos verba, isso foi uma coisa que ficou bem clara, aliás a gente não gastou um centavo novamente com tudo isso, a gente fez tudo na parceria e deu muito certo pra todo mundo é, mas, aí eu falei, aí a gente falou com ele né, mas é, mesmo assim acho que vai ter um retorno legal para você e obviamente para gente. Você topa regravar essa música, ele topa, né? E ele inclusive refez é, a música, não só o refrão, mas ele gravou a música. Então foi <coughs> foi espetacular. Ele gravou uma música inteira, né? Então aí a gente pegou, né? Essa essa ideia. E, e aí resolveu pegar é, é, uma galera que, que trabalha com audiovisual pra criar um videoclipe né, animado em cima dessa música. E aí a gente conseguiu com a ajuda do pessoal que, por acaso também... Por acaso não, a gente só conhecia porque a gente trabalhava com isso. Cuidava, assim, do... <coughs> Cuidava do telão do Maracanã e... E aí a gente falou com eles... Vocês conseguem fazer clipe? Gente, fizeram um clipe... A gente deu o clipe com exclusividade... Para o Globo Esporte.com... Que publicou... Né? É, já dizendo que... É, alguns torcedores... Já estavam cantando e tudo mais... É, e aí a gente... A gente conseguiu isso... Né? O Flamengo... Na época eu lembro bem... Não tinha preparado nada para a estreia dele no Maracanã. Ele já tinha estreado antes, tinha jogado, mas a estreia dele foi fora do Rio. Então o Flamengo não tinha preparado nada. E aí a gente resolveu por nossa conta, né, fazer todo esse estouro. E aí, como a empresa que fez é, era a mesma empresa que criou o o que criou, quer dizer, que cuidava do telão do Maracanã. A gente uniu o útil agradável agradável né? E falou assim ó, oh, Que tal se a gente Colocar essa música no telão <risos> e, o, e o som, claro né? Aí óbvio eles se amarraram Mas tinha que pedir autorização do Flamengo né? Então eles pediram Por acaso foi autorizado né? E aí a gente começou a fazer o barulho E, e aí o que acontece O Guerreiro não era nosso cliente né? Ainda, como acabou não virando Mas a gente Não deixou de capitalizar isso Para um cliente nosso Qual foi o cliente? A Flabutique, A Flabotique era a loja oficial do Flamengo Também né? Nessa época a gente já não trabalhava mais com o Espaço Rubro Negro A gente fechou com a Flabotique E a gente capitalizou Isso como? A res... Usando a hashtag General Guerreiro Porque a música era General Chegou E aí A gente fez essa adaptação então é, a gente capitalizou em cima a gente fez uma montagem dele com a camisa do Flamengo batendo continência e criou todo um ambiente positivo né, para a estreia dele no Maracanã e, e isso foi, se não me engano, uma quinta-feira ou a estreia dele foi no sábado ou no domingo agora eu não lembro direito, mas acho que foi no sábado então na quinta-feira é, a Globo publicou na sexta-feira já estava no, no gosto da galera a gente também espalhou para vários influenciadores, né, torcedores famosos do Flamengo, que também deram uma força na divulgação. E, é, com tudo isso, a gente resolveu... Né, quer dizer, aí, no, no sábado, tudo pronto, tudo resolvido. né, E aí, no telão, foi anunciada a escalação. E aí, e aí por acaso... Quem estava anunciando a escalação também era um cara convidado, que era o Tabit, que depois veio a ser o, o vice-presidente de comunicação do Flamengo. quem É o louco, né? Enfim, do Porta dos Fundos e tal. É, e ele... Quando ele anunciou, eu não esqueço nunca, se vocês forem procurar, vocês vão achar o vídeo aí né? no YouTube. E aí ele começou já falando... Ah, acabou o caô, o guerreiro chegou... E aí logo depois a música começou a tocar E a torcida cantando E aquilo ali, enfim Tinha muita gente no Maracanã também e tal E arrepia até hoje Só de lembrar é, E aí tipo Ele fez o gol tá Como eu falei, foi criado um ambiente super positivo Pra estreia dele no Maracanã Ele fez o gol E Nos dias seguintes A música pautou todo mundo Toda a imprensa esportiva brasileira e peruana também, falando da estreia do, do Guerreiro, da música do Guerreiro, e faziam perguntas, perguntavam se ele, se ele sabia o que era caô, se ele ah, tinha gostado da música e tal. Enfim, todo mundo, é, todo mundo gostou. Inclusive, na época eu lembro bem que, isso até, assim, é bom de contar, porque é um exemplo também de você ter. Paciência e saber lidar com a situação, né? Houve dois entreveiros. No, o, 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 entreveiros não, dois revés. Reveses, revéses, revés, não sei. O primeiro eu não posso contar, né? Porque... Não, eu posso sim. Fui ameaçado por, por uma pessoa que trabalhava com ele. Aí vocês veem depois se vale a pena botar ou não. Mas foi ameaçado por uma pessoa que trabalhava com ele, dizendo que não queria que a gente associasse a nossa imagem ao guerreiro. É, que os empresários estavam é, estavam insatisfeitos que os que os é, que, o, que os familiares estavam insatisfeitos que as pessoas que trabalhavam com guerreiros estavam insatisfeitos e que aquilo era um aviso e o próximo aviso seria um processo e, e aí eu falei, bom é, eu não sei aonde você está vendo que a gente está se aproveitando da a imagem dele, mas a gente não tá. Agora, as pessoas me chamavam para dar entrevista, para falar, porque a gente criou a música, né? Então, todo mundo chamava. Então, a gente deu entrevista pro, pro Marketing Esportivo, que é um blog grande, é, Band News, enfim. É, e aí, a gente contava sempre o processo de criação da música. É, e aí, o outro revés foi que a gente... A gente gravou uma matéria... No Maracanã... Né, com o um Guerreiro... Com um Guerreiro não... É, sobre, com o um G3 na verdade... E o pessoal da minha equipe... E... Né, a gente contou... Como criou e tal... A, a música... Mas... Na hora de ao ar... No Globo Esporte... O que foi ao ar... Foi uma declaração... De um dirigente do Flamengo... Dizendo que tinha... É, meio que... Meio que dizendo que a ideia tinha sido deles... Sabe deles do, do marketing na né? época mas não foi, eu lembro que, um, que, um, que um, uma pessoa que trabalhava com a gente um dos que um dos, um dos que trabalhavam lá comigo né? é. fala assim, que é absurdo isso é uma vergonha, não sei o que a gente tem que falar, a gente tem que postar porque os caras estão se apoderando e tal aí eu falei, não não vamos fazer isso, porque a gente vai criar guerra à toa ao invés de fazer isso a gente pode falar assim, ah, que bom que o Flamengo entrou na, na, nossa, na nossa história, né? Quer dizer, a gente fez a música e o Flamengo embarcou. Então, a gente não só atingiu né, os, os, a torcida, o jogador, mas também o clube. Então, isso foi muito bom. Então, assim, obviamente, eu, que não tenho sangue de barata, teria ficado irritado do mesmo jeito como fiquei, mas na hora eu pensei que talvez não fosse tão interessante brigar, mas sim se aliar, né, é, a, a ele, na eles, né, na hora em que eles estavam insinuando que a música tinha sido criada por eles. Então isso aí é mais uma, mais um exemplo também de, 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 de oportunidade que a gente soube aproveitar. Né? E aí falando de números na época da, do, da música, do né, lançamento da música e tudo mais, no Twitter tiveram mais de 30 mil menções à hashtag General Guerreiro. É, não dá para esquecer que General Guerreiro era associado à Flabotique. Então a Flabotique lançou essa campanha General Guerreiro e mais de 30 mil menções no Twitter foram feitas. No Facebook, um vídeo postado na Flabotique rendeu, quer dizer, alcançou, né? mais de 700 mil pessoas o que era um, um, um grande feito na época, ainda é hoje em dia mas especialmente porque a Flabotique não tinha tantos seguidores assim então acho que foi duas ou três vezes mais do que, do que a própria Flabotique tinha de, de seguidores então isso aí também é um marco importante no Youtube os nossos vídeos da campanha né? da, 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 o clipe né? e do Maracanã é, somaram mais de 250 mil visualizações Além disso Mais de 5 mil vídeos foram publicados é, Com a música, né? Vídeos da música no Maracanã Mais de 5 mil vídeos foram publicados é, A repercussão no Peru Com os maiores jornais do, do país Traduzindo a música em matérias do, sobre sucesso A televisão também, já veio aqui e tal para fazer entrevista é, Até a Al Jazeera entre uma, 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 uma famosa rede de televisão árabe também fez entrevista aqui em BIM, esportes é, rodou o mundo essa, essa, essa história e no Brasil também grandes jornais como eu falei, revistas e blogs e todo mundo ficaram quase uma semana citando a música depois do jogo no final das coisas foram uns 10 dias falando dessa música né? e aí o blog Marketing Esportivo, quando é, citou a nossa... Quer dizer, contou essa história, ele, ele, ele terminou o texto né, do, do, da análise feita falando o seguinte, abre aspas. O marketing de oportunidade é fundamental para que se aproveite momentos únicos de uma equipe e barra o atleta e, neste caso, ele pôde literalmente entrar em campo. Alto poder viral, pilar imprescindível de uma campanha digital de sucesso. É exatamente isso. Alto poder viral, mais uma vez a gente volta naquela tríplice é, coroa, digamos assim, né? os três pilares: engajamento, timing e relevância. É, o timing fez com que a gente fizesse a música é, logo depois da primeiro, do primeiro jogo de estreia, o primeiro jogo dele né, pelo Flamengo. O engajamento né, Veio com os influenciadores Que a gente mandou E com o Globo Esporte né? E o Globo Esporte E outros sites grandes Deram relevância à campanha Tudo isso somado Fez com que a gente chegasse Em todos aqueles resultados absurdamente Excelentes né? Como vocês viram Então esse foi um case de sucesso Entre aspas porque a nossa intenção era trabalhar com um Guerreiro. No final das contas, a gente não conseguiu trabalhar com um Guerreiro. Mas a gente fez a história. Essa música era cantada por todo mundo, para todos os lados e, e, enfim, e foi muito bom. Foi muito legal ter feito e participar desse momento, né? Agora eu vou passar aqui o case do Diego, tá? Case Diego Ribas no Flamengo. Aí galera que tá me escutando aí agora Eu não sei é, Se o Diego entraria aqui Talvez sim Contando um pouco também de como foi Eu vou contar a história inteira né, Desde antes E aí depois a, Inclusive da renovação Vamos lá Deixa eu tomar uma, um líquido aqui Vamos lá Bom Queijo Diego do Flamengo, Queijo Diego e Flamengo. Primeiramente, foi, é um orgulho tremendo ter participado ativamente dessa história. Né? É, Para vocês entenderem mais ou menos, é, eu já tinha começado a trabalhar com ele um ano antes. Olha, mais uma vez a aplicação de network, a, a oportunidade, né, aproveitada. É, a gente trabalhava com o Souza, ex-volante do Vasco, do São Paulo e do Grêmio, né? É, e o Souza tinha ido o Fenerbahçe. E aí, na época, não, não existia ainda muitos jogadores com perfil verificado no Instagram. para quem não sabe perfil verificado, é aquele que tem o tiquezinho azul mostrando que a figura, é, a, a pessoa, o famoso, é de fato a pessoa que está ali no Instagram não é um fake, né? É, e eu tinha, ainda tenho, um contato específico, especial, um contato exclusivo no Facebook tá? e eu conseguia verificar as, as contas aqui no Brasil antes de quase todo mundo, porque a gente era uma, a gente é uma agência grande, a gente na época tinha mais clientes, então eram muitos clientes relevantes, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, então é, o, o, o Facebook e o Instagram abriram esse canal de contato com, comigo E aí eu consegui essas verificações E aí, quando ele chegou lá, o Diego perguntou para o Souza Como é que ele tinha feito para verificar a conta dele E aí ele falou, olha, o Cota, que trabalha comigo, foi quem fez a verificação Você pode falar com ele Aí o Souza me perguntou assim, eu Cota, eu posso passar seu contato? Eu falei, claro, pô, passa. Na época, para vocês terem uma noção, o Diego tava muito tempo fora do Brasil, né? Tinha um, um, um sucesso lá na, na, no exterior, mas estava muito tempo fora do Brasil. Então, muitas vezes, é, a, gente, a gente precisava, é, quando a gente ia se referir ao Diego, a gente precisava da referência do assim o Diego que jogou com o Robinho no Santos o Diego e o Robinho era uma dupla é uma dupla até hoje muito famosa né e é. e aí o Diego me chamou né certo dia perguntou como é que tá tudo mais super educado um dos jogadores mais educados se não o mais educado que eu já enfim tive contato já trabalhei em Todo, todos esses tempos aí mais de 20, não mais de Dez anos, 12 anos, mais ou menos, trabalhando com o futebol. É, e o Diego era um cara muito educado. Aí me perguntou, "O, o Rafa, tudo bem? Eu sou o Diego, é, eu jogo com o Souza aqui no Fenerbahçe, Ele me passou seu contato. Queria saber como é que faz para ter a verificação, né, para ter meu perfil verificado no Instagram. Aí eu falei para ele, Diego, a gente geralmente pede para os nossos clientes, mas eu vou fazer um negócio com você. A gente fecha né, para trabalhar junto, um período de avaliação aí, de uns seis meses. Assim você vai ver um pouco do nosso trabalho, é, como a gente faz as, as coisas aqui e tal, e, e administrar o seu perfil de forma é, profissional. E aí é, você vê, se você quiser fechar comigo, beleza, se não, tudo bem, mas aí eu peço a verificação, até porque a gente só pode, até hoje, só pode pedir para quem a gente trabalha. É, para quem é cliente nosso. Aí, eu aí ele falou, não, beleza, então. Aí eu passei um valor tranquilo para ele, um valor baixo. Porque eu sabia que eu ia conseguir provar meu valor logo de cara. E ele ia querer trabalhar comigo mais vezes. Então, foi isso que eu fiz. E todo grande jogador, pelo fato de eu ser Flamengo, se você tá vendo esse vídeo não é Flamengo, é, não, se, não se curva. Você pode trabalhar no Vasco, você pode trabalhar pro, pro Atlético Mineiro... <risos> trabalhar pro time que você quiser. Eu trabalhei pro Flamengo, né? Sou rubro-negro e, e sempre que eu posso, né? Eu quando fecho com um jogador, a não ser que ele esteja aqui no Brasil, mas fora isso, quando é que tá fora do Brasil eu sempre falo, pô, é uma boa você vir pro Flamengo e tal e aí os caras, alguns são receptivos com a ideia, outros nem tanto é... <coughs> É... Mas... Caralho É... Viu? Recebi um negócio aí E aí Eu faz, fiz essa mesma pergunta pro Diego Falei, Diego <coughs> Foi mal, galera Eu tô com um pouquinho de rinite aqui é, falei, Diego, você não pensa em jogar pelo Flamengo? Porque todo toda janela todo ano toda janela falam do seu nome, falam que você vem, fala que você está negociando, mas acaba que não, não, não rola, né? Aí ele falou assim para mim, olha, ah, eu, eu tenho sim muita vontade, tenho um sonho de jogar pelo Flamengo, mas é, algumas consultas é, foram feitas, só que até hoje é, só foram consultas. Aí, beleza, né? A gente tava começando o trabalho, falei, não, beleza, um, um dia, quem sabe. Aí, o dia chegou. Um ano depois, que a gente começou a trabalhar, já tava, enfim, as redes sociais a rede todo vapor, né? tudo muito bem é, engajado e tal. Houve um, uma tentativa de, de golpe, alguma coisa assim, uma guerra civil lá, uma espécie de guerra civil. Um momento conturbado na Turquia, né? E que... Aí, eu acompanhava bem porque a gente também trabalhava com a Sheila, que jogava num no, no time turco, também a Sheila do vôlei, campeão, bicampeão olímpico. E ela e aí, tipo, ele chegou um dia, né? Das férias lá, não sei dizer, maio talvez. É, e, a, e a Sheila chegou no dia seguinte dele. E depois disso, dois, um dia, dois dias depois dele chegar, no dia seguinte que ela chegou. O, o, o aeroporto lá, a Ataturk, eu acho, é, explodiu. Houve um atentado à bomba no aeroporto, especialmente na área do, 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 dos voos internacionais. Acho que, por sorte, não morreu ninguém, mas, mas o bicho pegou gravemente lá. enfim é, Ficou realmente uma guerra civil. Um, um, o país ficou muito complicado de se, se viver naquela época. Eu falei, Diego... Aproveitei a oportunidade, o Guerreiro já estava no Flamengo, mas a bola, é, em tese, não chegava muito nele. E aí eu falei, bom, Diego, você não quer vir jogar no Flamengo? Porra, é, o Flamengo está pagando em dia, está montando uma estrutura cada vez mais sólida, bons salários. Você não tem vontade de jogar pelo Flamengo agora, não, cara? Sair daí, <risos> evitar todo esse problema aí na Turquia? Aí ele falou, Rafa, tem, é uma, é uma possibilidade. Pode ser, pode eu posso... Eu tenho o sonho de jogar pelo Flamengo, quem sabe? Aí eu falei, posso passar o seu contato com o pessoal do futebol e eles entrarem em contato com você e, enfim, é, é, irem à frente? Aí ele falou, pode, pode passar sim. Mas entraram em contato comigo uns meses antes e não rolou nada. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu já estava, obviamente, em contato com o pessoal do Flamengo, né? aí passei o contato com o um vice-presidente, que era mais chegado meu que, enfim, que eu conhecia desde a época da da de que eu trabalhei lá no clube e aí passei o contato para ele. E aí eles começaram a conversar, a negociar, tá? E eu acompanhava dos dois lados, né? Eu falava: "E aí, Diego, como é que tá? Aí tá, ah, pô, estamos negociando, precisa disso aqui agora", Aí eu ia voltar e falava: dá para fazer dessa maneira, tal", aí, ah, tá, vamos ver. Fala para ele que dá para fazer a sala. Então eu eu, eles negociavam entre si, mas eu também tentava ajudar de alguma maneira para a coisa dar certo. né E aí, beleza, fecharam, o, Flamengo, o Diego fecharam. Eu fiquei sabendo tipo umas duas semanas antes de, 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 de ser anunciado. E aí foi tempo suficiente para a gente planejar né yeah. como, como seria a chegada do Diego no, no, no Flamengo. Né? Então, eu fiz toda a programação para ele de posts, né, dando pistas à torcida do Flamengo que ele viria, né, porque já sabia obviamente do desfecho dessa negociação. E a gente escolheu o Twitter porque o Twitter é uma, é uma, é uma ferramenta muito mais instantânea do que qualquer outra, <risos> né, pelo menos na época, para texto, era era mais instantânea. E é onde tem uma torcida do Flamengo muito fanática, né, que o pessoal chama de Flá Twitter. É, e aí... Uh, o Twitter seria mais instantâneo E, e orgânico Para o alcance né? Para fazer a maioria das ações Então a sequência A gente iniciou essa sequência de posts né? é, Com um posts de duplo sentido Quando estourou Uma tentativa de evolução na Turquia né? Quando eles já estavam é, é, Falando é, Porque Estavam dizendo que ele estava na Turquia Num dado momento lá né? Mas ele não estava aí <coughs> o post era o seguinte já estava fechado mas o post era o seguinte fala pessoal, para quem não sabe estou no Brasil torcendo para que a situação na Turquia se resolva da melhor maneira possível qual situação a gente estava falando obviamente a minha, a minha intenção era que as pessoas entendessem esse duplo sentido né? ou a situação de guerra civil na Turquia ou a situação de negociação dele com o Flamengo né? E aí, é, a gente, a gente, quando a gente conseguiu é, estabelecer que. Quer dizer, quando conseguiu a liberação do Fenerbahçe, a gente tirou as imagens de capa do, do, do Twitter e do Facebook do Fenerbahçe e deixamos uma foto sem relação com o time nenhum. Né? Na capa desses dois perfis e também na, na imagem de. de Perfil, né? Profile pick. e aí a gente. As pessoas já opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí, na época, é né, como todas as vezes que há uma negociação entre o um clube grande e um grande jogador, sempre se fala em leilão, o que não estava acontecendo. Eu sabia que não estava acontecendo. Né? É, e aí disseram que haviam outras propostas do Brasil, e eu sabia que a melhor proposta do Brasil era realmente a do Flamengo. Mas especialmente por ele ter o sonho de vestir a camisa do Flamengo, né? Ele chegou a dizer que, que ele não vestiria outra camisa no Brasil que não fosse a do Flamengo naquele momento. Então, é, isso foi muito impactante. Né? E aí, enfim, depois é, eu postei, a gente postou né, Vamos Viver Nossos Sonhos, Temos Tão Pouco Tempo, num Dia. É, isso foi uma música que... É, é, ele gostava muito, ele gosta muito. Né? A música do Charlie Brown Jr., né? do, do Chorão, que era um amigo dele na época de Santos. É, e aí as pessoas começaram, né, a desconfiar. Agora ele vem, não sei o quê. E aí a gente botou. É, isso é uma coisa que eu conto só nas minhas palestras. Mas a gente eu falei, Diego, é, agora. Na minha opinião, é a hora da gente seguir o Flamengo. Aí, aí obviamente, eu sempre dizia né, os prós e os contras. Então eu falava: Ó, prós e contras? Não. É tudo que poderia acontecer. Então eu falava assim: Ó, Diego, a gente vai seguir é, o Flamengo e todo mundo vai achar que você fechou. A gente pode argumentar que isso não significa que você fechou. Até porque você segue outros clubes que você nunca jogou, mas todo mundo vai associar. E aí, quando eu segui, né, o, o, pelo Twitter, o Flamengo, é, muita gente começou a postar uma hashtag MDEV, meu Deus, ele vem. E aí, começou lá, pô, agora o Diego veio, e fechou, finalmente fechou com o Flamengo, o Diego fechou com o Flamengo, lá, lá, lá. lá. Falaram pra caramba. E aí, do nada, o perfil do, do Diego deixou de seguir o Flamengo. Aí eu não entendi nada. Foi, uai, o que aconteceu? E logo em seguida, quase que instantaneamente, eu recebi uma ligação do Flamengo, da comunicação do Flamengo, na época. Se eu não me engano, foi o Marcinho, Márcio Macor, mas agora eu não lembro quem foi. Me ligou e falou, ô Corta a gente não fechou ainda com o Diego? Por que você botou? Porque já sabia, né? Por você botou ele para seguir o Flamengo. Eu falei, não, tá fechado. Ele falou, ué, tá fechado? Eu falei, tá, tá fechado, fica tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. O Diego tá ciente de tudo, tá aprovando tudo. Ele também tá, tá dando as ideias. Então, é, Fiquem tranquilos, eu, eu sei o que eu tô fazendo. Ele, falou, ah, mas aqui na comunicação ninguém falou nada pra gente. Eu falei, é, mas já tá certo. O futebol não comunicou, mas tá certo. Aí, beleza. Aí desligamos o telefone, eu falei, ó, oh, vou botar para seguir de novo, aí fiz isso, só que aí o Twitter veio abaixo, três vezes, primeira, com o primeiro follow do Flamengo, do, do Diego no Flamengo, aí, meu Deus, ele vem, depois, esse é um follow, né, deixou de seguir o Flamengo, todo mundo, ah, melou negociação, ele não vem, não sei o que, não sei o que, e logo em seguida... <risos> o segundo segmento lá do, do, do Diego Flamengo, e aí a galera ah, agora ele vem, agora ele vem, agora ele vem e aí foi engraçado que no dia seguinte a gente planejou um post um, um emoji emoji battle, né que eles falam, o pessoal fala esse termo, mas era uma tipo posts com emoji, né a Adidas fez uma publicação é, com uma carinha feliz, se eu não me engano Flamengo com uma outra carinha, não lembro agora. E aí a gente postou a cara dele, aquela carinha de óculos, mais de óculos, óculos escuro. E aí depois que eles anunciaram, né, é, o a chegada do Diego, a gente, bom, botou imagem, a gente já tinha tudo preparado, então a imagem de cabo foi a imagem dele no Flamengo, a montagem porque ele nem camisa ainda tinha. A gente anunciou também a camisa 35 antes e tudo mais Então foi muito legal E aí no final das contas Ele... Porque já tinha um 10, né? No Flamengo era o Ederson Então ele não ia vestir a 10 Vistiu a 35 porque era a idade dos filhos dele E aí no final, né? Dessa situação A gente postou um SDV Flamengo Que é o segue de volta o Flamengo Por quê? Muito para seguir a tendência, né? Da, da torcida com aqueles com aqueles Meu Deus Ele vem também tinha o AMC que era Ai Meu Coração Então a gente seguiu a, a tendência da torcida e falou a linguagem muito falada no Twitter com o segue de volta Flamengo além disso a gente criou junto com ele um texto é, que, que se intitulava Letras Não Números né? e a gente lançou um site para isso honra.combr hoje não existe mais o site mas, mas a ideia era fazer algo parecido com o play Tribune lá americano que faz umas entrevistas muito boas com os jogadores e aí a gente publicou um texto uma carta né? do Diego à torcida é, em parceria com ele eu lembro que, eu lembro que uma, das, uma das coisas que a gente melhor faz e né? isso é uma técnica também é, é incorporar a pessoa Na linguagem E a gente faz isso Muito bem, modéstia dessa parte a gente faz isso Muito bem é, Então, tanto que já teve jogador Que achou que tava falando com outro jogador E na verdade estava falando comigo e ele falou, pô, mas eu falei tava Eu achei que tinha certeza Porque o fulano fala assim É, mas não é, ele sou eu E até ganhamos esse cliente depois é, Mas aí a gente conseguiu traduzir em números, né? em letras, né, digamos assim, um texto do Diego falando uh, sobre a decisão dele né, de vir para o Flamengo, por que, que ele estava vindo. Não era pelo valor, não era... Pode, pode falar. Não é? Pode? É, eu tô gravando aqui, mas pode falar. Se não for demorar. Não, queria pensar que você ia botar o Enzo para Poder do mundo. Tá, então se prepara lá que eu vou pausar aqui daqui a pouquinho e aí esse texto acabou derrubando o site, acho que foram 40 mil acessos, se não me engano em, em instantâneos e derrubou o site o site só voltou lá muito tempo depois mas foi um texto muito legal, a gente fez com base no que, no que eu sabia que ele queria falar, no que ele queria né, passar para a torcida e eu mandei para ele e ele colocou uma parte que foi muito emocionante nesse texto, ele falou, olha tem que falar no texto que os meus filhos a alegria que eles sentiram quando eu disse que a gente ia voltar pro Brasil e eu ia jogar no Flamengo foi uma coisa transcendental foi uma coisa impressionante então pô, isso aí me fez até ficar emocionado na época eu lembro muito bem e falando de rede social, né, houve um aumento instantâneo nas redes sociais do Diego de um dia pro outro, o Facebook delegou 150 mil seguidores o Twitter ganhou 20 mil. É, e o Instagram quase 100 mil a mais. E o alcance total das redes sociais dele foi de quase 20 milhões né, de pessoas. E aí eu vou, par eu vou parar um pouco aqui para fazer mais um vídeo daqui a pouco. Bom, e aí continuando né, o case Diego... O Case Diego ele precisa ser explorado ao máximo porque, primeiro, é um cara que topou participar e, segundo, porque é realmente o, o, o nosso maior cliente em todos os tempos e tudo que a gente já fez com ele até hoje. Então, por isso, ele merece um, um, um destaque maior. É, e aí, tipo depois disso tudo, o um ambiente positivo criado, eu também ajudei na chegada. né O Flamengo queria... ...colocá-lo para desembarcar no Galeão... ...onde a torcida teria dificuldade de chegar... ...eu sugeri que fosse no Santos Dumont... ...onde, a, onde os torcedores chegam andando a pé... ...tranquilo, assim, bem perto do centro da cidade... É, ...e foi aquela loucura a recepção dele... Né? ...o primeiro Aeroflá da história... ...eu enfim, passei informação para algumas pessoas... ...que foram divulgando... ...e a coisa ganhou uma proporção gigante... Né? E eu, obviamente, participando de tudo ali, então foi bom pra caramba, porque é, eu pude ver a concretização de um sonho de infância, né? que além de trabalhar com jogadores, além de conhecer jogadores, além de trabalhar no meu clube, que é um clube que eu torço, era também um dia poder ter a oportunidade de trazer um jogador pro Flamengo não sou empresário dele, óbvio por isso não posso pegar o mérito todo sozinho e mas assim, eu me sinto muito responsável por tudo que aconteceu com ele e, obviamente tudo que aconteceu com o Flamengo depois da chegada dele porque ele mudou muita coisa no Flamengo né? aliás, para quem não sabe, ele é o criador da expressão, estamos em outro patamar só que quem, quem popularizou foi o Bruno Henrique <risos> enfim e aí Teve aquela questão da renovação do Diego, né? Acabando os três anos de contrato. Três anos iniciais de contrato. Né? É, ele recebeu uma proposta muito boa de fora do Brasil do, da MLS. Recebeu outras propostas também, mas essa foi a principal. E nessa proposta, ele uh, balançou um pouco, porque garantia inclusive um pós-carreira. Com valor consideravelmente superior ao que o Flamengo estava oferecendo. Mas o coração dele falou mais alto. E ele resolveu renovar com o Flamengo. Escolheu renovar com o Flamengo. Então, quando ele renovou com o Flamengo, eu aproveitei a oportunidade. Né, bom, chamei ele para comemorar na minha casa. Essa renovação. Então, foi a família dele, eu, enfim, a minha família. Todos na minha casa. Eu chamei o nosso editor de vídeos, né, e, e filmmaker também, para gravar o negócio da renovação. Seria uma coisa muito simples, e como foi uma coisa muito simples. Né? Tava na época na moda, os bordões do, do, do pessoal do... como, como chama? É, choque de cultura, em que o, o Ancora falava achou que não ia falar de cinema brasileiro? Achou errado, otário? Vamos falar, não sei o que, papapá. Aí eu segui essa linha, falei, Diego, vamos fazer isso. Mas ao invés de falar, achou que eu não ia renovar com o Flamengo, achou errado, otário. Não vamos usar o otário, não. Vamos. Achou que eu não só... Achou errado. E aí você fala o que você está sentindo. Aí ele, beleza. Aí ele fez igualzinho, ficou igualzinho. Achou que eu não ia renovar com o Flamengo? Achou errado. E aí, o interessante dessa história é que... É... O Flamengo resolveu anunciar né, a renovação, óbvio, para variar eu já sabia antes. O Flamengo esperou um pouquinho para anunciar, fez um vídeo bacana, bem, bem é, elaborado. E a gente fez um vídeo curtinho. É, quando a gente fez esse vídeo curto, o, o nosso. Eu falei, bom, na hora que eles forem. Na hora que eles postarem. O vídeo, postarem a renovação, a gente posta o nosso vídeo, beleza? Aí beleza, vamos fazer assim. Aí não deu outra, o Flamengo anunciou e a gente postou o vídeo logo em seguida. Logo depois, o Flamengo postou o vídeo deles, né? É, com o Diego amarrando a chuteira e tudo mais. E aí a gente chega aqui nos números e vê como é que é a diferença de engajamento né? na época. O Diego, na época, tinha 2 milhões e 200 mil seguidores no Instagram. O Flamengo, 3 milhões e 200. 000. O custo do vídeo do Diego, zero. Do Flamengo, maior que zero. Não sei quanto foi. Tempo de produção do vídeo do Diego, 20 minutos. Do Flamengo, um dia. Views e comentários do Diego, 840 mil views e 22 mil comentários. No Flamengo, foram 300 mil views e 2 mil comentários. Qual foi a chave do sucesso nessa história? Time, aliado à relevância, aliado também, né? Um outro pilar, engajamento. Então, mais uma vez a gente tem aí um caso de sucesso observando os três pilares que eu considero importantes para para ser um bom social media. Isso me dá muito orgulho, né? E até hoje... Bom, depois tudo aconteceu com o Diego, né? O passe decisivo pro, pro gol da final... Eu chorando da final da Libertadores... Eu chorando que nem um bebê... Porque eu vi a concretização de fato de um sonho... De ver um jogador que eu trouxe para o Flamengo... Ser campeão de um título gigante... De uma maneira absurdamente maravilhosa... voltando uma volta por cima... Né? depois virou um documentário que eu tenho a honra de ter participado ativamente né? então assim, ali foi o auge do, da, 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 talvez da minha carreira sabe? o Diego eu considero o auge da minha carreira, porque é, eu consegui a, é, trazer o cara para o Flamengo depois ele teve lá os percalços dele, mas o Flamengo realmente subiu de patamar com a chegada dele depois ele teve é, a contusão, infelizmente, ele renovou, foi legal a renovação, depois teve a contusão e ficou mal, é, mas depois se recuperou e foi peça fundamental na virada da Libertadores. E agora, né, também, no Campeonato Brasileiro, com muito mais participação, né? agora na reta final, em que ele foi uma peça fundamental para o octacampeonato brasileiro. Se você não considera o Flamengo octa-campeão brasileiro, tudo bem, não tem problema. Mas saiba que o Flamengo é octacampeão campeão brasileiro. É, então, esse case do Diego continua firme, forte e vai continuar, porque o cara virou ah, o segundo maior camisa 10 da história do Flamengo. Isso não sou eu que falo, são, são os analistas. Então, enfim, é, é muito, muito, muito gratificante poder ainda participar e contar dessa, essa história depois de cinco anos de trabalho apenas no Flamengo, né? com o Diego já são seis anos agora vamos para né? a aula 3 a aula 3 eu vou mostrar para vocês que eu também sou um ser humano né? Um, enfim, por que eu estou falando isso? porque até agora vocês só ouviram boas histórias sobre a minha carreira, sobre a minha vida sobre o meu trabalho mas nem tudo são flores. Né? É, não vai ser fácil. Não é fácil. Se vocês seguirem tudo que eu passei no texto aqui, tudo que eu passei no vídeo, aliás, aqui, vocês vão ter boas chances de conseguirem al alcançar os objetivos de vocês. Vão ter, óbvio que vão. É, eu tive muito sucesso. E ainda tenho, e vou continuar tendo porque eu trilho o meu caminho, sabe? Eu, eu recebi muitas críticas, é, criei, criaram muitos problemas para mim, é, para os meus clientes, para o meu tipo de trabalho, é, recebi já muitas críticas, mas tudo isso, quando era construtiva, obviamente eu absorvia, né? E, e, e tentava melhorar agora quando era negativa como as maio, a maioria foi negativa eu eu fazia de trampolim e é, com isso eu fui crescendo então é, eu vou contar uns perrengues para vocês para mostrar que a vida não foi fácil tá é, quando quando eu saí do Flamengo montei a agência eu montei a agência, anunciei já o Léo Moura, redes sociais do Léo Moura. E aí nessa época veio uma pessoa é, que trabalhava comigo falar para mim o seguinte: "Pô, cota, parabéns! Você é, pegou um filão maravilhoso, porque ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. Então você vai, vai conseguir, é, vai conseguir." Um, um, trilhar um caminho legal, você tem bons contatos, e, e, e aí, porra, você só vai ter sucesso aí se você seguir esse caminho. E eu lembro muito bem, eu lancei a, 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 a página do Léo Moura e fui passar férias em Londres. acabado de chegar em Londres, e aí recebi essa ligação, me parabenizando. Eu falei, pô, cara, obrigado. Pô, começar o trabalho com elogio assim é sempre bom e tal. Aí... No dia seguinte, essa mesma pessoa me ligou e falou assim, ah, o Cota, quando você voltar para o Brasil, vamos sentar para conversar, porque ou a gente vai ser sócio <risos> ou a gente vai ser concorrente. Aí eu já entendi o recado. Né? Então, para vocês terem ideia, já nos primeiros dias né, meus de trabalho com o jogador e tudo mais, eu já tive essa questão, esse, 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 esse percalço, né? De, de, de ter. De, enfim, de, de ter uma pessoa te dando parabéns e depois querendo copiar uma ideia. Claro, as ideias boas são só para ser copiadas mesmo. E não existia muitas empresas. E hoje em dia, essa pessoa é, hoje não, não tem mais a empresa, ou não é mais sócio da empresa que, que acabou virando sócio. E eu sigo o meu trabalho aqui, conforme vocês acompanham no dia a dia, é, porque eu fui persistente. Além disso, né? É, eu lembro também que eu conseguia, eu, eu desenvolvi algumas técnicas que ninguém fazia, ninguém fazia. Existiam pessoas que trabalhavam com isso, era raro, porque foi uma, era uma coisa que, geralmente, quem cuidava de rede social para jogador era o cunhado, era, era, era o tio, era o irmão, era a mulher, enfim. É, o próprio jogador. Então saíam umas coisas muito aleatórias, muito ruins, sabe? Amadoras mesmo. E quando a gente resolveu fazer isso, quando eu resolvi trabalhar com isso, eu falei, não, vamos trabalhar de forma profissional, porque de forma profissional a gente também vai atrair é, clientes é, que queiram anunciar com esses atletas. E aí... Foi fácil, porque... Foi fácil, assim... Nesse momento foi foi fácil, porque eu já peguei o Léo Moura, né? Depois de uma... Eu não vou falar que foi fácil, mas tudo bem. Eu, eu comecei a trabalhar com o Léo Moura, então... Eu comecei muito por cima, muito por cima. E esse início me fez também, obviamente, questão do network, me fez... Consegui fechar com outros jogadores que também eram grandes, por conta do meu trabalho com o Léo Moura. E aí o que eu fazia nas redes sociais do Léo Moura, no Facebook especialmente, que era uma ferramenta que a gente não precisava mostrar o, o tempo todo que ele era.. que ele era, como é que eu vou dizer? Um, é, um ídolo e tudo mais e aí a gente começou a fazer narração desculpa, no Facebook a gente não, não, não precisava dizer que era ele o tempo todo no Facebook até porque era uma fanpage era uma página, como se fosse um site né ao invés de ser um perfil pessoal como era no caso do Twitter e do Instagram então eu tinha mais liberdade, o que eu comecei a fazer? comecei a narrar os jogos em tempo real, narrar entre aspas né Colocar os, os lances capitais do jogo. Então começava o jogo, tinha o Martezinha. Começou o jogo, vamos Flamengo. Gol do Flamengo, tinha o Martezinha. Gol do jogador, tinha um Martezinha personalizado, porque eu trabalhava, né? No, do, do gol do jogador que eu trabalhava. É, fim do primeiro tempo, começou o segundo tempo, mais gol se saísse. E fim do primeiro tempo, vitória. Fim da primeira, fim do, desculpa, fim do jogo, vitória, fim do jogo, empate. Ou então fim do jogo sem imagem. Só fim do jogo e o resultado. E aí o que acontece? Quando saía o gol do meu... Do, qualquer gol do Flamengo que saía, a imagem de gol era muito compartilhada por todo mundo. E aí aumentava o alcance. Enfim, muita gente seguia. Porque quando você compartilha no seu perfil, outras pessoas que não sabem que, que existe aquele perfil oficial vão seguir. Né? E, e assim a gente conseguia um alcance incrível. E além disso conforme eu fui fechando né, o clube o, 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 não, não vou falar isso não conforme eu ia fechando com o jogador do Flamengo eu anunciava quando era gol do, do Diego Alves quando era gol do Renato Abreu eu falava gol do Renato Abreu no próprio Renato Abreu e no, no, no Léo Moura eu falava gol do Renato Abreu marcando a página do Renato Abreu, o que acontecia? As pessoas seguiam a página do Renato Abreu. O Léo Moura também. Então, saía gol do Flamengo, eu marcava o Léo Moura. As pessoas seguiam a página do Léo Moura. Então, era uma, era uma alimentação, uma, uma retroalimentação assim que, que passava por todos os jogadores que eu trabalhava no Flamengo. Cheguei a trabalhar com oito jogadores do Flamengo. Então, dava muito trabalho, dava. Mas graças a isso, eu consegui colocar um milhão de pessoas na página do Cáceres. Né? Um milhão e meio de pessoas na página do Alexandro, que na época trabalhava, jogava no Flamengo. Mais de um milhão de pessoas na página do Hernani Brocador. Então, é... isso foi uma técnica que eu desenvolvi sozinho e que era muito criticado, né? porque outros jogadores não faziam. Até que eu cheguei em São Paulo para umas reuniões lá com, com alguns. quando eu já estava bem sólido no mercado. Com alguns. É, algumas agências que, que trabalhavam com os maiores anunciantes, maiores marcas do Brasil e do exterior. E aí o cara chegava para mim e falava assim, pô, Cota, quanto que você investiu em, em anúncio no Facebook? Aí eu falava, zero. Aí, não, não é possível. Cota, fala a verdade para mim, pô. A gente, pô, a gente vai trabalhar junto, fala para mim. Eu falei, cara, eu nunca investi um centavo em nenhuma página de jogador. Nenhuma sabe por quê? eu sempre pensei dessa maneira, sabe por quê? você não faz o jogador sair na rua e pedir cinco e dar cinco reais para cada pessoa que quer virar fã dele, cara, você imagina o Diego Ribas chegar chegar para um é, para um fã dele na rua, falou, pô, toma aí cinco reais para tu ser meu fã, aí falava, pô, toma aí cinco reais para tu ser meu fã, e aí isso não existe. então basicamente a questão de de você investir em Facebook Ads ou qualquer Ads é para você ter retorno de seguidores e tudo mais. Para mim não faz sentido. Eventualmente se você faz uma promoção é, de algum produto, você lança um produto ou no caso de um artista que precisa lançar disco, músicas e tudo mais, ok, até até dá para entender. Mas o jogador se ele não estiver vendendo, ele não precisa de nada. Ele não precisa disso. Então é, eu fui muito criticado nessa época por isso. Mas eu dava resultado e os outros não davam. Então, se você for criticado muito, das duas uma, ou você realmente está errando muito, ou você está fazendo uma coisa que os outros queriam fazer, mas não podem fazer. E você pode fazer, porque você talvez tenha liberdade, no, do, no caso do seu cliente. Então, analisa isso também. É, Para chegar onde eu cheguei, vocês terem uma noção... Eu falei para vocês... né o caso do Aldo... Em que eu investi do meu próprio bolso... Para ir para os Estados Unidos... E levar um funcionário... Comigo... Uh, para a gente fazer o conteúdo em loco... Porque eu sabia que isso ia render um case... Que um dia eu ia poder... Ou escrever um livro... Ou fazer uma palestra... Enfim... Não, não deu outra... É isso que está acontecendo... Neste momento... Inclusive... É, e aí... Além de tudo isso, né, eu cheguei né, a ficar em hotéis esperando jogadores por horas, até que o jogador não apareceu. Né? Houve uma ocasião em que eu esperei um jogador por oito horas num hotel fora do Brasil, no, no, no lobby. O cara não apareceu, depois disse que tinha dormido, inventou uma desculpa esfarrapada e pediu para voltar no dia seguinte. Vocês acham que eu voltei? Sim, eu voltei, porque o interesse era meu de fechar com o cara, porque em geral, quando você oferece um serviço, hoje não, hoje é diferente, mas na época quando você oferecia um serviço que era pioneiro, que as pessoas não faziam, para o jogador não fazia a menor diferença de ter ou não ter rede social administrada de forma profissional, por que que não fazia a menor diferença? Porque o cara, para ele, não, não, não rendia nada, então... Como é que eu ia convencer o cara de que era importante? Pessoalmente. Falando pessoalmente com ele. Olha, a gente já conseguiu esse resultado. A gente conseguiu esse patrocinador. A gente conseguiu isso, isso e aquilo. Então, é, só funcionava assim. Só funcionava assim. E, mesmo, e assim, ah, pô, mas foi humilhado e tal. Ah, depende do ponto de vista. Eu não me sentia humilhado. Eu me sentia, obviamente, chateado por ter... né? sido esquecida entre aspas, mas no fim das contas eu consegui o meu objetivo. Um não, né, nunca é um, um, um uma situação definitiva. Para mim o um não é um talvez, sabe? Não significa que eu serei um mala que vou ficar enchendo o saco de alguém para trabalhar ou para fazer o que quer que seja. Mas significa que eu acho que eu posso transformar um não em um sim. E eu vou fazer de tudo para conseguir isso sem encher o saco de ninguém. Respeitando, mas tentando é, resolver o, o máximo, o melhor, fazer o meu melhor para poder fechar o negócio que eu preciso fechar, que eu quero fechar. É, e, aí, e aí, além de tudo isso, né, eu também já... já enfim, para vocês terem uma noção, desde que eu desde que eu saí do Flamengo, eu não tive férias, eu viajo, eu passeio, né? Infelizmente, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, eu não, eu não, a gente não pôde fazer as nossas viagens que a gente faz geralmente no ano, mas graças a Deus a gente faz, a gente faz sim grandes viagens. Fica, conhece lugares bacanas. Eu, pessoalmente, sou um pouco criativo em relação a isso. Eu gosto de ir para Disney todo ano. Mas a minha mulher gosta de ir para a Europa e tudo mais. Então, a gente vai para Europa, vai para não sei aonde. Então, é, graças ao, ao nosso trabalho. né Fruto do nosso esforço próprio, nosso trabalho. Mas não, não é fácil ficar sem. Mas, assim, enquanto a gente está lá na fila do, 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 do brinquedo da, da Disney, eu estou trabalhando tô mandando e-mail, tô falando com o jogador tô cobrando né, da minha equipe, eu sou realmente um pouco centralizador, mas o tipo de trabalho que eu faço eu preciso ser porque os jogadores não se sentem à vontade, nem sempre se sentem à vontade quando você passa o contato dele para uma ou duas pessoas, mesmo que sejam da sua confiança, essas pessoas são apenas da sua confiança, não da confiança do cara, né, mas enfim o importante é, é que é que funciona legal é, e aí eu não tiro férias há muito tempo, né? trabalho, agora que eu criei, resolvi criar o canal, eu tenho uma dupla jornada, né? sempre home office já desde 2011, desde que eu abri a agência, então home office para mim não é uma novidade, já é uma, uma realidade há muito tempo para mim mas não é fácil de ficar ligado nos jogos, não poder viajar em dia de jogo para saber o que está acontecendo, infelizmente já aconteceu uma ou duas vezes. É, mas eu tiro férias em férias assim, eu, eu, a minha esposa tira férias, a gente viaja em épocas que que não são épocas comuns. Então, por exemplo, novembro eu gosto de viajar em novembro pro meu aniversário e tudo mais, então esse tipo de coisa eu, só posso, só, eu preciso fazer para não perder um final de campeonato, para não perder uma situação por estar fora do Brasil. É... E aí não é fácil. Você, vocês viram todo o glamour. Vocês veem, vocês acompanham aí minhas redes sociais, vocês sabem que pô, volta e meia eu tô num, num ótimo restaurante, eu tô em uma ótima companhia, tô, pô... Viajando, estou vendo um negócio diferente Estou participando de projetos Interessantíssimos Projetos legais pra caramba Sei de, de muito Posso dizer que sei de tudo dos bastidores, Tudo que acontece nos bastidores né, do, do, do Flamengo Que é o clube que eu, que eu, que eu torço é, Então assim É uma vida legal É um trabalho legal Divertido né, Prazeroso mas não é fácil e não pense você que vai ser fácil talvez, talvez não mano. você seguindo todo esse passo a passo que eu dei agora tudo isso que eu falei pra vocês vocês podem trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, eu pra mim deu certo desse jeito pra vocês, se vocês seguirem direitinho, eu duvido dar errado, eu duvido dar errado é... mas não pensem que vai ser fácil pode ser que Realmente seja facilitado. Porque eu estou dando o caminho das pedras. Mas não é e nunca será fácil. Esteja preparado para tudo. Seja resiliente. Seja é, é comprometido. Né? E você vai ter sucesso em qualquer é, situação. Em qualquer é, 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 trabalho. Para terminar né, a aula 4. Eu vou convidar você a começar a trilhar agora a sua jornada, né? É, tudo que tudo que eu mostrei para vocês tem aplicação para que vocês consigam o sucesso que eu consegui. Né? É. Toda toda a minha história é baseada é, em, em alicerces que <coughs> que funcionaram para mim porque eu apliquei tudo isso e deu certo. Não está muito legal essa parada, mas eu tenho que melhorar. Então, é, até como eu estava falando agora na última aula, o importante é manter a fé, se manter firme, entendeu? Se você não acredita nisso, se você não é um cara religioso, é, acredita em você, até para quem vai ser, se você é religioso também acredita em você. Acredita no seu potencial, você vai conseguir com persistência, com esforço, e seguindo as nossas dicas aqui, tá? eu quero que vocês agora pensem em tudo que eu falei, tá? que vocês comecem a aplicar tudo que eu passei para vocês. É muita coisa, é muito conteúdo. Não é tudo, tem muito mais conteúdo que eu vou passar para vocês aí nas nossas próximas aulas, nossos próximos cursos. Não é tudo, mas é bastante coisa. E, e eu acho que é, eu acho não, eu tenho certeza que vocês vão conseguir trilhar o mesmo caminho que eu trilhei de sucesso espero que, você, que, espero que vocês mandem mensagens para mim dizendo, pô Cota consegui, sempre sonhei em trabalhar com fulano de tal e agora graças ao seu curso eu consegui, tô trabalhando tô ganhando bem, tô feliz é, porque essas histórias são as histórias que me motivam né, a fazer o que eu faço, a fazer o que eu estou fazendo aqui para vocês, mas também motivam a gente a fazer novas, trazer novas ideias, continuar trabalhando, continuar se desenvolvendo para que a gente possa seguir cada vez mais forte é, buscando os nossos objetivos. Então, espero que vocês tenham gostado do curso, espero que vocês indiquem para os seus amigos, né? porque às vezes vocês vão ter sucesso vocês podem trabalhar com os amigos de vocês com as pessoas que vocês gostam também vai me ajudar bastante vocês fizerem isso né e uma boa sorte a todos tenho certeza, certeza que seguindo esse passo a passo vocês vão chegar onde eu cheguei ok, então muito obrigado e, e muito sucesso a vocês é tudo que eu desejo saúde e sucesso Valeu, fui!